بازی میز بازی قمار شوم و سیاه مشتی مهره اعتلافی شیخ و شاه کنفرانس ها با فانتزی یک گوادلوب خواب خوردن پم بدون حال و پلوب ریزشی ها نو سپاهی های خالص شاه بچه همراه زینت المجالس سلطنت پلو با دموکراسی خوشخوراک گارسونش چیه یک شکنجگر از سباک قطنامه صد کنگری آمریکا از امضای 166 تن در حالی به امضای 225 تن از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رسید که ارتش سایبری آخوندها و پهلویچی ها نمایندگان کنگره رو با ایمیل های بسیار زیاد بمبارون کردند. اونها امید داشتن با این کار نمایندگان کنگره خسته میشن و امضای خودشون رو پس میگیرن اما این ترفند با شکست روبرو شد این اتفاق بزرگ همچنین از طرف رسانه‌های فارسی زبان که با سرمایه خارجی راه اندازی شدن بایکوت شد چرا؟ در آخرین چهارشنبه سال در خدمت آقای بهروز پرتوی تحلیلگر سیاسی بودم و با ایشون در این باره به گفتگو نشستم که همکنون توجه شما رو به قسمتی از اون جرد میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای پرتوی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا خدمت شما خانم غفاری عرض ادب و احترام دارم همچنین خدمت شنوندگان محترم شما و بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشی در خدمت شما و شنوندگان خوبتون هستم خواهش میکنم آقای پرتوی این چند هفته گذشته اتفاقات بزرگی در رابطه با ایرانیان افتاده و در رابطه با وضعیت ایرانیان یکی از این اتفاقات بزرگ قطنامه شماره صد کنگره آمریکا بود و دیگری اجلاس واشنگتن بود که در اون مایک پنس حضور داشت و سخنرانی کرد قبل از اینکه با برسیم به اجلاس واشنگتن می‌خواستم در رابطه با این قطنامه صد یک توضیح مختصر برای ما بدین که چه اهمیتی داره و چه طیفی از نمایندگان حامی این قطنامه بودن در کنگره آمریکا. خدمت شما عرض کنم که اول که واقعا این یک اتفاق بسیار بسیار بزرگیه که افتاده. شما تاریخ جنبش‌های آزادی بخش رو در حداقل 100 سال گذشته در جای جای دنیا اگه مطالعه بکنیم ببینید یک چنین اتفاقی حالا که من بعداً در جواب مشخص سوال شما بهش خواهم پرد یک چنین اتفاقی زیاد مسبوقه به سابقه نیست به طور واقعی بنابراین اینی که بیایم کنکرت و به طور انتظائی فقط روی قطنامه شماره صدک بسیار مهم هست و اینکه این قطنامه چه محتوایی داره صحبت بکنیم به نظر من یک مقدار جفا کردیم در حق کسانی که این دستاورد بزرگ سیاسی رو به عنوان یک برگ زرین بر تاریخ مبارزات مردم ایران نگاشتن. چرا؟ قطنامه شماره صد خانم غفاری از نظر من جدای از این که محصول یک پروسه طولانیه محصول اتخاذ سیاست ها، رفتار و فعالیت های پند به در واقع. از گوشه خیابان ها سر چارراها و دور میادین کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی و کانادا گرفته تا واقعا دویدن و استخان خورد کردن به معنی واقعی کلمه با سوزن کوه کندن برای اینکه بخوای یک سیاستی رو جا بندازی یا یک حکومتی رو به این وسیله معرفی بکنی در یک فضای بسیار بسیار سخت این با سوزن کوه کندن واقعا من بهتر از این مثالی واقعا به نظرم نمیرسه و با اتکا به یک شعاری که این دوستان همیشه داشتن من از زبان خودشون شنیدم که آقا کس نخارت این سیاست کس نخارت پشت من بنابراین ما اینجا یک قضیه من میخوام اینو بگم که قدنامه اجتماعی صد محصول گردآوری اعتماد افرادی در دنیا که نه کلاه سرشون میره و نه به اون صورتی که حکومت آخوندی و دار و دسته مماشات و نمیدونم لابیهاش مثل نایاک و امثال هم بخوان گنجیش رو رنگ کنن به نفت قناری بفروشن اینا که پشت قطنامه صد اومدن انسان های مجرب سیاسی هستند اینا حرفشون سیاسته اینها 
در واقع در یکی از پارلمانهایی در دنیا میشینن که برای کره زمین تصمیم میگیرن حالا صرف نظر از این که من یا شما یا شنوندگان شما خوشمون بیاد یا نیاد ولی نظم سیاسی کنونی دنیا اینه اینا آدم های ساده ای نیستن اینا کسانی نیستن سرشون کلاه بره اینا کسانی نیستن که بخوای نه با زر نه با زور نه با تزویر نمیشه با اینها رفتار کرد بنابراین این میزان از کار این حجم از کار و به دست آوردن این اعتماد در این پروسه چند دهه یکی از محصولاتش میشه گفت قطنامه شماره صده موقعی که به قطنامه شماره صد میرسیم به نظر من باید اینو بسیار به فال نیک گرفت در تاریخ مبارزات مردم ایران که بر بستر چه مناسبات سیاسی قطنامه شماره صد از کنگره آمریکا بیرون میاد که خوشبختانه همین الان همونطور که شما و شنوندگانتون حتما در جریان هستن این الان به اکثریت اعضای کنگره آمریکا تبدیل شده 225 نفر آخرین خبریه دوست. که من دارم که امضاش کردم یعنی اکثریت کنگره آمریکا بنابراین وقتی که به عنوان محصول یک پروسه نگاش میکنید اون موقع درماندگی رژیم و اعتلاع مقاومت ایران رو به نظر من شفافتر میتونی ببینید ببینید ما با رژیمی طرف هستیم که با هر کشوری معامله میکنه از سوزن چرخ خیاطی ازش بخره یا قطعات تأسیسات اتمی اولین شرط رژیم اینه که آقا شما باید با مقاومت ایران قطع ارتباط بکنی اگه ارتباط داری یا اینکه در روزنامه های پرتیراجتون یا در رسانه هاتون باید مطالبی رو ما در اختیارتون میذاریم پخشش بکنی اینو که عرض میکنم اگه وقت برنامه شما اجازه بده حاضرم دفانمونه براش واقعا یک نمونه بدین که شنوندگان ما یکم بیشتر در جریان کار قرار بگیرن ببینید قبل از اینکه ملیجک نظام جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران این آخرین دستگل بوده به خاطر همین اینو میگم که شنوندگان شما در جریان باشن این موقعی که بلند میشه میاد سوئد یک مشبرحال با مماشاچیان و اینا میشینه صحبتایی میکنه حالا بالاخره آوردن اسم اون افراد الان شاید ضرورتی نداشته باشه چون اون حزب الان در حاکمیت نیست بعد از آخرین انتخابات در سوئد متا قبل از اون شیرینی اومدنشو میخواد بر اساس همین متدولوژی و همین چیوه کاری که حکومت آخوندی داره که آقا یه مقاله بر علیه این مقاومت شما بنویسید اینا هم هرچی فکر میکنن واقعا همین, همین سادگی که بهتون میگم آقا ما به چه مناسبتی آخه بیایم الان توی روزنامه پرتیراجمون مثلا به مقاومت ایران مثلا فرس این ماتریالی رو که ای به داده چاپ بکنیم <تصفيق> روزای یک شنبه در یکی از روزنامه های ستوکلم که غروب ها میاد بیرون یک بخشی داره فقط روزای یک شنبه که این بخش به عنوان روزنامه الهاقی معمولا وسط روزنامه گذاشته میشه تقریبا میتونم بهتون بگم از هر هزار نفر یک نفرم لای این بخش الهاقی رو باز نمیکنه چون مطالبی کاملا پراکنده و اکثرا هم تبلیغه مونتا صفحه اول ای بخش الهاقی رو که روزای یک شنبه میاد بیرون تمام قدر در اختیار رژیم گذاشته بودن و هر آنچه لاتایلات دایره نفاق بود در اونجا چاپ کرده بودن بعد اینو فرستاده بودن تهران آقا نگاه کن این پرتیراشترین روزنامه غروب ماست روزای یک شنبه همه خونن میشینن روزنامه میخونن بفرما براتون سرمقاله زدی این نمونه ها رو در آمریکا داریم این نمونه ها رو در آلمان داشتیم در فرانسه به کروات این اتفاق افتاده در انگلیس و در سایر کشورها حالا به موضوع اصلی بحث که برگردم میخوام بس رو اونجا ببرم که بر بستر وضعیت سیاسی این قطنامه تصویب میشه با اون متنی که داره که حکومت آخوندی از هیچ تلاشی برای شیطانسازی دریغ نمیکنه. همونطور که در داخل دها سریال درست کرده، دها فیلم سینمایی، صدها کتاب چاپ کرده، هزاران جزوه چاپ کرده و واقعا دها هزار مقاله در مورد این مقاومت ایران و شیطانسازی کرده و سعی کرده شیطانسازی بکنه، بین همین کار هم در خارج میکنه. اتفاقا تنها بخشی از دستگاه دیپلماسی حکومت آخوندی که بچه مشترک داره در سراسر کره زمین، اینه که آقا باید چهره این مقاومت رو خراب کرد 
درست حالا اصلا خود در... این امیر عبداللهیان که وزیر خارجه کنونی رژیم هست توی بلژیک سفر اخیرشو میگم خودش صحبت کرد در رابطه با مجاهدین دقیقاً حالا اگه نخوام زیاد این بحث رو طولش بدارم که وقت برنامه شما کلان گرفته نشه شما عجب. به یک نمونه بسیار خوبی اشاره کردی خانم قفاری اجازه بدید منم به یه نمونه دیگه اشاره بکنم آقا بچه شاه اومده اروپا ظاهر قضیه اینه که برای جنبش مردم ایران ایشون میخواد حامی درست بکنه درست؟ بله. در یک اتاق کوچکی در مجاورت سالن کنفرانس امنیتی موریخ میشینه به محض اینکه میکروفونش باز میشه شروع میکنه بد و بیرا گفتن و لاتایلات و افتراض زدن به مقاومت ایران بله اصلا حرفی زد که اصلا خود رژیم هم نزده تا به حال و مدعی شد که بمباران حلبچه توسط مجاهدین انجام گرفته دقیقا در صورتی که فیلیپ سخنان وکیل صدام حسین که مقیم فرانسه هستش وجود داره که میگه آقا رژیم ایران اومده سراغ من به من گفته 100 میلیون دلار بهت میدم شما بمباران حلبجه رو به مجاهدین نسبت بده حالا میخوام به چه نتیجه برسم نمونه ها واقعا هزارانه هزارانه همونطور که از کردن وقت برنامه طولو میگیره میخوام, میخوام چی بگم میخوام بگم که بر بستر یک فعالیت های چند دهه حکومت آخوندی برای شیطانسازی و استفاده از هر لحظه به معنی واقعی کلمه استفاده از هر لحظه و هر ثانیه برای این شیطان سازی این یک طرف قضیه که آخرینش بچه شاه بود را افتاد این مسخکر رو را انداخت و خودش و همراهانش رو روسیه تاریخ کرد این از یک طرف از یک طرف دیگر ما فعالیت چند دهه یک پدیده ای رو داریم که تا اونجایی که من از تاریخ مبارزات آزادی بخش منطقه و حتی آمریکای لاتین هم خبر دارم این سیاستی که مقاومت ایران انتخاب کرده و پیه برده مسبوقه به سابقه نیست چیزی به اسم دیپلماسی انقلابی آقا ما از کف خیابون ها شروع میکنیم این چیزیه که من از نشریات از ادبیات و از خود مسئولون مقاومت ایران و مجاهدین و شورای ملی مقاومت شنیدم که ما از کف خیابان ها شروع میکنیم از کلیساها شروع میکنیم وارد جمع های مختلف مردم میشیم سر راشون چارراها خیابان ها میادین وای میسیم براشون توضیح میدیم چون اینها بر اساس سیستم سیاسی کشور مطبوع خودشون نماینده انتخاب میکنن ما باید روی افکار عمومی تاثیر بگذاریم که نماینده ای که انتخاب میشه و نمایندگی افکار عمومی رو میکنه بدونه که افکار عمومی که اینو انتخاب کردن با مقوله حکومت آخوندی، مقاومت، جنایات حکومت ضد بشری و تمامی اینا آشنایی دارن. بنابراین با این توضیح بسیار بسیار فشرده واقعا خود این مبحث جا داره آدم ساعتها بهش بپردازه. با این توضیح بسیار بسیار فشرده ما میان دو جبهه متخاصم رو دیگه کاملا میبینیم. یک جبهه دروغ و ریا با پول بسیار بسیار زیاد بالاخره میهن ما پنجمین کشور ثروتمند دنیاست و این ثروت همونطور که میبینیم یک پاپاسیش خرج بهداشت و خرج کودکان و سالمندان و جادسازی و پلسازی و نمیدونم آموزش و پرورش و بهداشت و اینا نمیشه خرج تروریزم و شیطانسازی میشه بنابراین با ثروت پنجمین کشور ثروتمند دنیا و مخرج مشترک دیپلماسی حکومت آخوندی در سراسر کره زمین برای شیطان سازی بر چنین بستری شما بیایید و موفق بشید قطنامه ای رو که جمهوری دموکراتیک ایران رو به رسمیت میشناسه قطنامه ای که برابری زن و مرد رو در ایران دموکراتیک آینده به رسمیت میشناسه قطنامه ای که حقوق ملیت ها و اقلیت های دینی و مذهبی رو به رسمیت میشناسه قطنامه ای که ایران اتمی رو نمیخواد و تعامل با کشورهای منطقه و همسایگانش رو میخواد یک چنین قطنامه ای رو و مستقیما مستقیما و بلاواسطه برنامه دهمادهی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران گذار حاکمیت تا انتخابات رو این برنامه رو مهر تایید بهش میزنه و قبولش میکنه از جانب جریانی که تا چند سال پیش در زیر سایه کثیف مماشات در لیست 
واقعا ظالمانه تروریستی بود واقعا این کار بسیار بسیار ستورگیه این کار بسیار بسیار بزرگیه به ابعاد بزرگی این کار این یک دستاورد سیاسی بسیار بسیار عظیمیه شاید شما و شنوندگانتون خانم غفاری آشنایی داشته باشی با این قضیه که اینسی که زندیات نلسون ماندلا این رو رهبری میکرد زمانی که به کاخ سفید دعوت شد جلوی کاخ سفید روی فرش قرمز وایستاد رو به دوربین ها گفت من دریان سیاسی رو در آفریقای جنوبی نمایندگی میکنم که هنوز تو لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکاست ولی من اینجا دعوت کردم چرا چون واقعا رفتن توی لیست یه بحثی بیرون اومدنش یک پروسه بسیار بسیار بغرنج دردمند پر بسیار بسیار پرحوصله و طولانی میخواد که این مقاومت ایران این کارو کرده نه تنها این کارو کرده بلکه الان تمام تلاشش برای اینه که دشمنشو که سپاه پاسداران باشه وارد این لیست بکنه خلاصه و مفیدش اینه که قطنامه شماره سر و به دست آوردن اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا برای این قطنامه از یک دهلیز و دالانهای بسیار تاریک طولانی پرپیچ و خم و با صرف به طور واقعی میلیونها ها میلیون واحد کار به یه چندین دهه این یک محصوله که الان اومده بالا بذاری من اینجا داخل پرانتز یه نکته دیگرم بگم تا الان همه شما خبر دارین که 68 قطنامه بر علیه رژیم آخوندی در ارتباط با نقض حقوق بشر صادر شده من همیشه, درست. بله. من همیشه به دوستانم میگفتم خوشحال میشدیم همیشه همه ماها حتی قبل از این که من اساسا خودم گرایش پیدا بکنم به مقاومت ایران وست بشم و به عنوان یک فعال براش فعالیت بکنم تا اونجایی که میتونم ما برای صدور این قطنامه ها دست میزدیم یک روز اتفاقا از همین جمع خودمون از دوستانم پرسیدم بچه راستی ما همش دست میزنیم و خوشحال میشیم ولی این کار چیه؟ چقدر خونه دل پشت این خوابیده؟ چقدر خونه جگر خوردن؟ چقدر دویدن؟ چند هزار ساعت روی این کار کردن؟ چقدر ملاقات پشت ملاقات سند پشت سند مدرک پشت مدرک باید روی میز این افراد گذاشته باشن تا این قانعشون بکنن در این دنیای مماشات یه همچین قطنامه رو به تصویب برسونن حالا قطنامه شماره 100 که وزنش اصلا از تمام اون 68 قطنامه بسیار بسیار سنگین تره بنابراین قطنامه شماره 100 رو به نظر من یک دستاورد بزرگی باید در نظر داشت ضمن اینکه نکته دیگه ای رو که من واقعا نمیخوام ناگفته بذارم خانم غفاری اونم اینه که این مسبوق به سابقه نیست شما جنبش های آزادی بخش دنیا رو در همین 100 سال گذشته زیاد عقبم نریم نگاه بکنید نداشته مثلا دولت ملی دکتر مصدق واقعا این میزان از اعتبار بین المللی رو اگه میتونست به دست بیاره اگه امکانش وجود داشت اگه این سیاست این رهبری این نیروی کار این خلوص نیت این صداقت و این واقعا اعتقاد راسف به کس نخارت وجود داشت به این سادگی ها با یک کودت های ده هزار دلاری نمیتونستن بر کنارش درست یا مثلا شما بهار عربی رو در نظر بگیرید آیا واقعا چنین انعکاس جهانی داشت آیا تونست اکثریت کنگره آمریکا رو به عنوان یه سوپرمکت یه قدرت بزرگ در دنیا پشت خودش بیاره به نظر من اینها رو تا, تا الان من بسیار تلگرافی خدمت شما شنوندگانتون عرض کردم اینو شما یک طرف سکه بدونید طرف دیگر سکه اینه که اعتمادی که این آدم ها این نمایندگان کنگره که اینها در واقع هر کدومشون در دانشگاه علوم سیاسی اساتیتی هستن برای خودشون درست؟ اعتمادی که اینها به این مقاومت میکنند از کجا میاد؟ اعتمادی که اینها به اجرایی شدن برنامه دهماده ای میکنند از کجا میاد؟ در بستری که حکومت آخوندی بر رسانه های معلوم الحال 24 ساعته بدون وقفه دروغ و شیطانسازی دارن کمپاج میکنن این حکومت آخوندی چیزی حدود 
یک دفعه از همین برنامه شما از آقای حسن دایی من شنیدم که چیزی حدود صد و خورده فقط کانال تلویزیونی به چندین زمان زنده دنیا پخش میکنه بله. در چنین بستری این قطنامه رو به تصویب رسوندن واقعا جای دست مریضات سندوباره کلا داره واقعا و جای تبریک داره به انقلابیون کف خیابونهای ایران که هجواک صداشون سریعت کنگره آمریکا رو به دست آورد آخرین نکته ای که در جواب این سوال من بخوام عرض بکنم این قطنامه سه هفته پیش از کشتیبانی 166 نفر برخوردار بود خانم قفاری اگه حکومت آخوندی دستگاه مماشات بچه چاه منشور شیش نفره تمامی اینها رسانه های معلوم الحال تمامی این 166 نماینده رو تحت فشارهای بسیار شدیدی گذاشتن ارتش سایبری ایمیل های ست تایی و هزار تایی میفرستاد تلفن پیامک تویت تلاش زیادی کردن که حتی یک نفر حتی یک نفر پتیبانی تو از این قطنامه پس بگیره نه تنها پس نگرفتن بلکه تعداد پنجاه نفر دیگه به اضافه شد و به دویست و بیست و پنج نفر یعنی اکثریت کنگره آمریکا از هر دو هست جالبه که حالا شنوندگان شما کانادا هستن از من بهتر میدونن من اینجا بخوام صحبت بکنم در واقع دارم وقتشون رو تلف میکنن این دو حزب در هیچ این دو حزب موجود در آمریکا بسیار بسیار نادر بسیار بسیار استثنایی سر یک نکته با هم دیگه توافق نظر پیدا میکنن ولی در مورد منافع مردم ایران در مورد آینده مردم ایران جمهوری دموکراتیک و برنامه دهمادهی این چنین یک صدا پشت یک قطنامه میان جالبه که خود این سناتورها من بارها به گوشای خودم شنیدم میگم ما نمیدونیم این چه معجزه ایه که این مقاومت ایران میکنه که ما میشینیم پای یک قطنامه رو با هم اینجا درسته البته فقط این قطنامه نیست همجور که شما گفتید فعالیت ها خیلی زیاد بوده و سر هر موزه که امریکایی گرفتن یعنی مندگان کنگره یا سنا گرفتن همین جودی بوده یعنی هر دو حزب کنار هم اومدن و تا اونجا که به مقاومت ایران مربوط میشده این دو حزب همیشه با هم همبستگی داشتن بله. آقای پرتوی شما اشاره کردید به فعالیت سایبری های رژیم شبکه لابی های رژیم و همینطور گروه پهلوی چی ها که من یادم هست که موقعی که نمایندر اعلام کردن که امضا کردن رسانه های فارسی زبان در خارج کشور که برای خارجی هستن دیگه فقط زبانشون فارسی است این خبر رو دادن به طور مشخص ایران اینترنشنال گزارش های متعددی از این خبر منعکس کرد ولی وقتی که رسید به 225 من دیگه ندیدم بالا گزارش از این رسانه ندیدم ولی سوالم کلی هست چرا رسانه های فارسی زبان خارجی این قطنامه رو که بسیار مهم هست و دیگر فعالیت های مقاومت ایران در آمریکا رو که وقتی حمایت دوتا حزب رو به خودش میگیره یا مثلا معاون رسومور سابق آمریکا مثلا میره توی یک جلسه مقاومت ایران شرکت میکنه رو پوشش خبری نمیدن دلیل اصلش چیه؟ البته من این از چند نفر پرسیدم ولی همیشه این سوال مطرح شده که اونا خودشون باید جواب بدن ولی خب نظر شما رو میخواستم بدونم من یک شانسی آوردم که شما در مقته این سوال رو از من میکنید که به اندازه کافی مدرک و اسناد متقن هست که واقعا آدم ثابت بکنه چرا این کارو نمیده درسته فقط شانس من بوده وگرنه دوستان قبل از من بسیار بسیار من برنامه شما رو چون گوش میدم همه رو تغییر میکنم میدونم که بسیار فرهیخته هستن جواب دارم برای این قضیه اصلا موضوعتون که در مورد واکنش رژیم اولین کاری که رژیم کرد که به نظر من یک زورآزمایی بسیار بسیار مهم سیاسی دیپلماتیک بود در سطح دنیا این بود که هر آنچه که داشت و نداشت از دار و دسته پهلوی از منشور شیش نفره نمیدونم از شورای گذار نمیدونم از شورای تسلیم تصمیم نمیدونم این یکی و اون یکی به قول شیرازی ها میگن ارو او رو شمسی کرد همین من رو جمع کرد سرش کرد و اونو قرش کرد همه رو همه رو همه رو به خط کرد قلم به مست ها میکروفون به مست ها دوربین به مست ها زبان به مست ها همه رو واقعا یک بسیج سراسری داد که آقا نذاری رژیم خوب میدونه اینجا من مجبورم این رژیت رو به رژیم بدم که رژیم خوب میدونه با کی طرفه 
خوب میدونه با کی طرفه و خوب میدونه که شیوه کارش چیه و در ظرف این چل سال که بناگوشی های جانانه ای ازش پرده که مقاومت ایران باشه بنابراین این بسیجی که داد از یک طرف و از یک طرف دیگه مذاکراتی که با عربستان سعودی داشت اینو پارالل پیش برد به طور واقعی نتیجه شد داریم میبینیم نتیجه اولین نتیجه شما تو که عرض کردم این شد که نه تنها یک سناتور یک نماینده حاضر نشد امضاشو پس بگیره بلکه نتیجه فعالیت های رژیم باعث این شد که این قطنامه به امضای اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا برسه این این برای قضیه اون طرف قضیه هم بالاخره رژیم توی بوغا کرنا کرد به نظر من بخشیش برای اینکه سایه بندازه روی خبری به این بزرگی و دستاوردی به این بزرگی برای اینکه سایه بندازه کیهان پاستار بازجو و شکنجگر شریعت مداری تیتر بزرگ زد که ایران اسلامی به یک موفقیت بزرگ دسترسی پیدا کرد و با عربستان سعودی تمام روابط خودشو برقرار کرد و فلان حالا کار ندارم که هفت سال پیش همین کیهان تیت زده بود که ایران اسلامی با یک دستاورد بزرگ تمام روابطشو با عربستان سعودی قطع کرد اینجاست که باید گفت آقا پاسدار شریعت مداری خودش بیا باید جواب بده ولی به نظر من بستر سیاسی قضیه این بود که رژیم میخواست سایه روی این پیروزی بندازه از یک طرف از یک طرف دیگه برای من به عنوان یک فرد به عنوان یک فعال سیاسی برای من واقعا محرزه که ایران اینترنشنال بخش زیادی از بودجه خودشو از عربستان سعودی میگیره من از اونجا این قضیه رو با سند و مدرک میخوام به شما و شنوندگانتون ثابت بکنم که از اون روزی که این مذاکرات به نتیجه نزدیک شد قبل از اینکه علنی بشه ایران اینترنشنال به طور کامل تمام اخبار مقاومت ایران رو در سراسر سر دنیا بایکوت کرد دو تا نمونه براتون میگم برای اینکه زیاد وقتتون رو نگیرم نمونه اولش کنفرانس مونیف بود در طرف راست سالن کنفرانس چیزی کمتر از 100 نفر شاولایا ایستاده بودن و تظاهرات میکردن که البته تعداد زیادیشون بعد از اون در اینستاگرام و در توییتر اظهار پشیمانی کردن گفتن که کلا سرشون رفته گفتن که پشیمانن من تا ما اونا هم حساب میکنیم طرف چپ سالن چند هزار نفر از هواداران مقاومت ایران تظاهرات میکردن در چیزی بیشتر از 200 پست تلگرامی که بنده خودم دونه بدونه نگاه کردم دریغ از این که ایران اینترنشنال تظاهرات سه روزه هواداران مقاومت ایران رو در مونیف منعکس بکنه ام. کاملا پیداست دیگه یکی از بندهای توافق عربستان سعودی با حکومت آخوندی اولیش که اون بود که حکومت آخوندی قول داده دیگه از حوسی های یمن پشتیبانی نکنه خب تا اینجا حوسی ها رو سر بریدن من تا این مراسم یک قربانی دیگه هم میخواست بنابراین سر ایران اینترنشنال رو گوش تا گوش جلو پای آخوندا بریدن و این اون مبحثیه که همیشه در تاریخ مبارزات جنبش های آزادی بخش بوده آقا استقلال نداشته باشی تا آخر دوم نخواهید آورد و این یکی از رازهای بقای مقاومت ایرانه به نظر من درسته البته در رابطه با این که من گفتم پوشش خبری دادن این قطنامه رو اسمش رو آوردن 166 نمایندرم گفتن فقط که نگفتن از چی حمایت کردن و چه کسی حمایت ها رو جلب بکنه و واقعا یک نمیدونم یک کار خبری که نمیشه اصلا به اینها نمیشه گفت ژورنالیست که به قول فلاحیان بود فکر میکنم میگفت که ما افرادمون رو با ریش و پشت نمیفرستیم خارج کشور بگیم ما مثلا از طرف حکومت اومدیم جو ما اینها رو به شکل خبرنگار به خارج کشور میفرستیم مثلا و همین هست من فکر میکنم درست هست و متاسفانه متاسفانه فعلا اینجوری هست ولی آقای پرتوی فکر میکنید برخورد ما ایرانیان کسانی که فعالیت سیاسی میکنن چه باید باشه در قبال اینگونه اجهافات میشه گفت در واقع که مثلا خبر رو حتی ناقص پخش میکنن یا نشون نمیدن بسیار بسیار سوال خوبیه خانم قفاری واقعا نمیشه از موضوعی صحبت کرد بدون که آدم نقش خودش رو یا اینکه چی به نظرش میرسه چیکار باید کرد رو نگه اینه که بسیار سوال خوبیه ببینید به طور مشخص همین الان 
چیزی که فل بداهه به ذهن من میرسه در جواب سوال شما دیشب چهارشنبه سوری در ایران با اون دور و شوق برگزار شد دیدیم که حکومت آخوندی فقط در تهران 48 هزار نفر آستار و بسیج و نیروی انتظامی آماده باش کامل داده بود در شهرستان ها همینطوری تقریبا حکومت نظامی به پهنای جغرافی های ایران بود ولی جوانان ایرانی انقلابیون و کانون های شورشی اومدن شعار خودشون رو دادن آتیش خودشون هم به پا کردن در جاهایی هم درگیری وجود اومد زخمی هم دادن ولی پا پس نکشیدن ایران اینترنشنال چیکار میکنه در ظرف دو هفته گذشته قبل از چهارشنبه سوری چی رو تبلیغ میکنه رقص دختران به پشتیبانی از اکباتان این همون سیاست آزادی های یواشکی خانم محسومه قومی کلاهیه آزادی های یواشکی در جایی که مثلا مریم اکبری منفرد 13 سال یک دقیقه مرخصی نداشته بچه هاش دبستانی بودن الان بزرگ شدن هنوز مامانشون نتونسته یک روز باهاشون باشه و سعید ماسوری و و و, و تمام قهرمانانی که در سیاهچالهای حکومت آخوندی قهرمانانه ایستادن و مقاومت میکنن در چنین شرایطی و در وضعیتی که بیش از 180 روز است انقلاب دموکراتیک مردم ایران میگذره بیش از 800 انقلابی شهید شدن چیزی بیشتر از این 800 نفر یا کور شدن یا زخمی شدن و بیش از سی هزار نفر اسیر شدن ببینید این رسانه میاد رقص رو تبلیغ میکنه یعنی با رقص میخواد حکومت ضد بشری آخوندی رو حکومتی که در تاریخ معاصر از لحاظ نقض حقوق بشر و جنایت پیشگی واقعا نمونه نداشته تنها بزرگترین و اولین و آخرین دلیلش همین الان جلاد 67 رئیس جمهور حکومت آخوندیه دیگه همینو بگیر تا با آخر برو حالا من میخوام اینو بگم که موقعی که بحث وظیفه که میشه آقا اینا توی فضای مجازی توی فیسبوک توی تویتر توی اینستاگرام اینا کامنت بذاری دوستان واقعا از مسئولین از این خبرنگاراشون بخواین آقای خبرنگاری که رفتی مونی بطور جمعیت کمتر از صد نفر رو نشون میدی بیش از دویست پست تلگرامی در 6 ساعت میذاری جمعیت چند هزار نفری پنجامت اونورتر رو نشون نمیدی تو مشکلت با این جمعیت چند هزار نفری ایرانی چیه؟ تو چطور میتونی یک همچین نسخه ای برای جوانان ایران بپیچی که دختران بیان یه آهنگ بزنن برقصن من رقص شما رو پخش میکنم با این رقص میخوای چیکار بکنی؟ بدون یک از جنایات حکومت آخوندی رو با این رقص میخوای افشا بکنی و یا اینکه چطوری جوانان به آرزوی دیری نشون که سرنگونی تا تمام حکومت آخوندی باشه برسن با این رقص کردن ها با آزادی های یواشکی لچک تو بردار پشت بودی دیوبین وایسا عکس میگیر از این تزایی که معصومه قومی کلایی همیشه میداد و الانم دقیقا من کاملا مطمئنم که اینم از اون ترهاست که آقا بیام برقصین جلو دوربین 15 ثانیه برای اکباتان اکباتان دیروز توی خیابونهای تهران رو در رو با نیروهای مسلح حکومتی درگیر بود سنگربندی بود توی خیابان این رقص رو میخوان چکار بنابراین در فضای مجازی براشون فشار بیاریم تریبونهایی مثل تریبون خوب شما از این تریبونها واقعا رو به مردم بگیم که آقا شما این رسانه ها رو نگاه نکنید این رسانه ها رو بایکوت بکنید به جوانان کف خیابانهای ایران کمک کردید چون اینها سرنگونی حکومت آخوندی رو مطلقا نمیخوان تمام تلاش بچه شاه رو شما در نظر بگیرید چی شد؟ شد این که بالاخره یک اصلاح طلب خارج از حکومته نتیجه تلاشی بود که امروز داریم میبینیم و اون منشور شیش نفره بنابراین تا اونجایی که میتونیم در فضای مجازی براشون ایمیل بنویسیم در فضای مجازی پستایی رو که میذارن کامنت بنویسیم واقعا تویت بکنیم به هر کسی در محل کارمون در محل زندگیمون در تجمعهای مختلفی که این روزها ما الان دیگه داریم وارد سال نو میشیم بشینیم در این موارد صحبت بکنیم واقعا ببریم زیر سوال آیا محسن شکاری خواستش این بود که الان دخترها بیان 15 ثانیه برقصن ایران اینترنشنال اینو پخش بکنه به نظر من تا اینجای کار ما میتونیم موثر باشیم
آقای پرتوی من فکر میکنم که گروه پهلوی ها و این منشوری که دادن بیرون و این افرادی که برحال دستن در کار این گونه فعالیت ها هستن مبارزه مدنی رو دوباره دارن ترویج میکنن در زمانی که رژیم آخوندها با اسلحه روبروی مردم ایستاده و شما گفتین الان توی انقلاب اخیر توی این قیام های اخیر بعد از قتل محسا بسیار از جوانان ما رو کشته چشمانشون رو کور کرده سی هزار نفر در زندان هستن ولی این ترویج و بازگشت به مبارزه مدنی فکر کنید تأثیری داره اصلا روی این جنبش در داخل کشور؟ چون این رقص هم یکی از اونها هست دیگه میگه شما به مبارزه مدنی بکنید به جای کوکتل مولوتوف زدن به مراکز رژیم در داخل کشور ارز کنم موضوعتون که از نظر تاریخی مبارزه مدنی در مقطع سی خرداد شست تمام شد حالا اینا یا کودن سیاسی یا منافعشون در اینه که هنگ و کودن باشن و تاریخ کشور خودشون رو ندونن این یه بحث دیگه است ولی به نظر من یه سری کودها هستش خانم غفاری من اینطوری فکر میکنم یه سری کودها هست این کودها مشخص میکنه ماهیت سیاسی طرف رو از جمله این کودها خشونت پرهیزیه مبارزه مدنیه حکومتی که فقط همین الان داشتم خدمت شما عرض میکردم 68-69 قطنامه از طرف سازمان ملل متحد به دلیل نقض فاهش حقوق بشر رو توی کارنامه خودش داره حکومتی که 120 هزار دگر اندیک رو فقط به جرم نوع دیگری فکر کردن نوع دیگری اندیشیدن پشته حکومتی که در تابستان 67 در کمتر از یک ماه سی هزار نفر رو فقط به دلیل اینکه سر موضع ایستاده بودند به چوبه های دار سپر حکومتی که از کرونا برای کشتار مردم ایران و برای پایین آوردن فتیله ریام استفاده کرد و بیش از نیم میلیون نفر از همویهنان ما رو در پوره کرونا سوزون و از بین برد واقعا واقعا این حکومت باش مبارزه مدنی بکنی چراغای اوتوموبیل هاتون رو روشن کنی بوق بزنی نمیدونم سر ساعت فلان چراغ اتاقای نشیمنتون رو خاموش کنی دستبند فلان رنگ بزنی واقعا جلو مرغ پخته بذاری پندش میگیره اینا خیانت آشکاره اینا خیانت آشکاره ولی در یک زرورق اینو بیچوندن در واقع من عمیقا اعتقاد دارم عمیقا اعتقاد دارم اونی که از در مقابل حکومت ضد بشری آخوندی از خشونت پرهیزی صحبت میکنه در صورتی که ما میبینیم مادری که به مسموم شدن دخترش اعتراض کرده موهاشو دور دستش میپیچه و تمام وزن این انسان رو در موهاش که دور دستش پیچیده شده کف تیابون کف آسفالت داره میکشه با یک همچین بهوشی شما بیاین مبارزه مدنی بکنی مگه حکومت آخوندی کشور فرانسه است که چند هفته پیش مبارزات مدنی کردن گفتن آقا دولت میخواد سن بازنشستگی رو 64 بکنه ما همین 62 که الان هست بهش راضی هستیم مبارزات مدنی اونه اون از دماغ یک نفر نیومد سندیکاها اتحادیهای کارگری انجمنها اقشار مختلف لایه های مختلف اصناف مختلف اجتماعی ریختن توی خیابونها و حرف خودشون رو زدن و متینگاشون رو برگزار کردن آخه این اناسوری که اینها تمام تئوری هایی که میدن به نظر من از خود اتاق فکر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میاد بیرون من در این کوچکترین شکی ندارم ولی خب آقای پرتویش سوال مطرح میشه که به حال این افرادی که نظرشون هست خشونت پریز باشن مبارزه مدنی بکنن یک سری شعارهایی هم دارن برای خودشون مثلا خواهان سرنگونی رژیم هستن نمیدونم انقلاب رو باور دارن یا باور نداشتن قبلا ولی الان دارن به حال خواهان تغییر در ایران هستن ولی همزمان 
افراد دیگری هم شما الان گفتید از اتاقای فکر داخل کشور رژیم ایران خط میگیرن این تضاد رو چگونه توضیح میدید برای مثلا کسی که تازه وارد سیاست اصلا شده باشه و این از زمان مرگ محسا مثلا وارد جریانات سیاسی شده باشه بله بسیار بسیار سوال خوبیه ببینید ها اونجایی که من میفهمم معلفه های سیاسی رو مبارزات سیاسی و انقلاب قانونمنده چیزی نیست که درسته که در کف خیابون بوی باروت و آتیش و کوکتل ملوتف و نمیدونم باتون برقی و نمیدونم تفنگ ساچمهی و گلوله جنگی و خون و باروته ولی قانونمندی خودش داره یک سری معلفه های سیاسی این قانونمندی ها رو برای ما روشن میکنه ببینید حکومت آخوندی حکومتیه که دارای بافت دیکتاتوری فردیه با دیکتاتور در هیچ مقطعی در تاریخ با زبان مدنیت صحبت نشده و نمیشه در واقع آزمودر و آزمودن خطاست مگر ما مردم ایران تونستیم با حکومت ستمشاهی به زبان مدنیت صحبت بکنیم خشونت پرهیزی بکنیم آقا تانک آورده بود توی خیابونا مردم رو داشت میکشت فقط یک فقره از جنایاتی که کرد جنایات میدان جاله در هیده شهریور بود سال پنج و هفت درست؟ بنابراین میخوام اینو بگم که تمام این راهها با حکومت آخوندی در جواب مشخص سوال خوب شما کسی که بعد از شهادت جینا امینی وارد بازار سیاست شده باید تاریخ این مملکت رو تاریخ معاصرش رو بهش گفت که از 22 بهمن سال 57 خمینی دجال انقلاب ایران رو به سرقت برد تا سی خرداد 60 یعنی دو سال و پنج ماه تمام تلاش ها شد تلاش برای ورود به پارلمان شد که آقا مبارزات پارلمان تجیسی بکنیم جلوش رو گرفت تلاش شد که آقا چهره دیگری چهره جوان مورد اعتماد مردم بیاد و کاندید ریاست جمهوری بشه و تمام احزاب و سازمانهای اون مقطع پشت کاندیداتوری مسعود رجوی رفتن ولی خمینی گفت چی ولاکن این به قانون اساسی رأی نداده من نمیذارم کاندید بشه ایشون هم کشید عقب ستاد گذاشتن انجمن گذاشتن اسناف گذاشتن سعی کردن اتحادیه های مختلف اسناف تشکیل بشه همه رو قلقم کرد تا قبل از سی خرداد شست فقط از مقاومت ایران در شهرها از دختران و پسران زیر 20 سالی که جرمشون فقط فروختن روزنامه بود بیش از پنجاه نفر رو رژیم در کف خیابون کشت پور کرد و هزاران نفر زندانی سیاسی بود بنابراین اعلام یک راهپیمایی مدنی اون موقع شد بله شد این کار مسبوق به سابقه بوده با حکومت آخوندی این تجربه رو ما کردیم 500 هزار نفر فقط در تهران بیرون اومدن تلویزیون پخش زنده میکرد اون موقع که بچه های مردم رو اعدام خیابانی میکردن کنار خیابان همین غفاری که شما اسمشو بردین عکسش از مدرکش است. خود کشیده و داره به مردم شلیک میکنه که هر شب تعدادی رو اعدام میکردن آقای خانمایی که طرفدار مبارزات مدنی هستیم جوانان زیر 18 سال رو توی روز روز روشن توی خیابون میگرفت شب میبرد در زندانهای اوین و سایر سیاتیال ها اعدام میکرد اسم اینا رو بلد نبود توی صفحه اول اینا رو میشه همش اسنادش موجود است در صفحه اول روزنامه های پرتیراش عکس این بچه های مردم رو چاپ میکرد که احراز هویت بکنن پدر و مادرها برن سردخانه ها جنازه بچه هاشون رو تبریگ اسمشون رو بلد نبود نمیدونست این اسمش چیه ولی اعدامش کرده بود این صحبت سر پانزده خرداد سال شسته ما الان در اسفند سال 1401 هستیم بنابراین اونی که چنین ادعایی میکنه یا چهل سال در گوش گاف خوابیده یا پخمه سیاسی یا منافعش در اینه چرا چون حکومت آخوندی بدون ریختن خون امکان نداره حتی یک روز حتی یک روز بتونه به حکومت خودش ادامه بده یعنی در واقع خوراک و مایه 
ادامه حیات حکومت ضد بشری آخوندی ریفتن خونه چطور میشه با چنین حکومتی وارد دیالوگ شد خشونت پرهیز بود و یا مبارزات مدنی کرد به نظر من صحبت دقیقا برعکس صحبت سر مرگ و زندگیه برای حکومت آخوندی ماندن و نماندن و برای ما مردم ایران مرگ و زندگیه هرچی تعلیه قیام و مبارزه رو بالاتر ببری دشمن رو بیشتر میتونی عقب برونی دشمن کمتر میتونه مرتکب جنایت بشه چی شعله رو پایینتر بیاری دشمن بیشتر روت مسلط میشه بیشتر حکومتش تداوم پیدا میکنه و این مخرج مشترک تمامی افراد و است که بحث خشونت پرهیزی میکنن ولی در ظاهر قضیه سرنگونی رو میخواد سرنگونی حکومت ضد بفجری آخوندی بدون یک مبارزه جانانه و بالا بردن حد اکثر شعله مبارزه و یک مبارزه مسلحانه جانانه غیر ممکنه ما مردم کردستان چندین سان با این حکومت درگیر بودیم روستاهامون رو آتیش زد شهرهامونو بمباران کرد روشن فکران و پیشتازانمون رو یکی به یکی یا اعدام کرد یا ترور کرد و یا در زندانها در زیر شکنجه نابود کرد همچنان که خلق ترکمن هم در همون سالها این تجربه رو کردن همچنان که همین الان خلق بلوچ داره همین تجربه رو میکنه و تمامی جوانان در کف خیابانهای 285 شهر ایران که از شهریور 1401 تا کنون تمام قد با حکومت آخوندی رو در رو درگیر هستند اینو به خوبی درک میکنن بنابراین این یک لاتائلات دروغی شرمانه است که در واقع باید زدش تو صورت کسانی که چنین فرمول هایی رو میدن البته در تو با اوکران چنین موضعی ندارن آقای پرتوی جنگ اونجا اب نداره اونجا مسلحا نباشه ولی برای مردم خودمون خشونت پریز باید باشه اصلا یه نکته ای هست خانم غفاری من اینم خلاصه و مفید بگم هرچند بسیار بحث زیبا بحث شیرینی خود این بحث اصلا این دو تا فرهنگ مبارزاتی یکی یک فرهنگ مبارزاتی که آقا تو چیزی رو که میخوای باید خزینه‌شم بدی آزادی در طول تاریخ بشری از اولین جنبش ثبت شده در تاریخ بشری که جنبش بردگان بوده به رهبری اسپارتاکوس تا کنون مبارزه برای کسب آزادی برای دموکراسی برای برابری برای حقوق انسانی هزینه میخواد غیر ممکنه بدون هزینه حتی یک نمونه ما در تاریخ نداریم این یک دو فرهنگ منحتی که آقا من گوشه خونه میشینم و بدون اینکه هزینه بدم مبارزم رو میکنم اینو ما در سال سی و دو از خائنین حزب توده داریم در تاریخمون داریم در سالهای سیاه دهه شست از خائنین جریان اکثریت به خوبی میدونیم که اینها به ارگانهای جاسوسی و ارگانهای سرکوب خود حکومت آخوندی تبدیل شدن اینها طرفداران مبارزه مدنی و خشونت پرهیز بودند. اینها طرفداران مبارزه بدون پرداخت هزینه بودند. بدون پرداخت هزینه این کد بسیار بسیار بزرگیه بسیار بسیار مهمه مبارزه تئوریزی کردن مبارزه بدون پرداخت هزینه در واقع مبارزه نکردنه در واقع لاتائلات گویه به نظرم من یک مصاحبه دیدم اخیرا از آقای آخوندی میدونین یکی از نمایندگان ایرانی در پارلمان سوئد هست با یکی از این تلویزیون فکر کنم با بی بی سی بود مصاحبه میکرد میگفت که من خوشحالم الان مردم رفتن توی خونه توی خیابون نیستن چون کشته نمیشن و اصلا من مونده بودم واقعا که آیا هدف اینها کشوندن مردم به خونه بوده و این جمعی که برای خودشون درست کردن این که درست کردن برای خاموش کردن مبارزه علیه رژیم آخوندها بوده واقعا سوال بزرگی است که فکر کنم با خودشون پاسخ بدن که هدفشون چیه واقعا ولی آقای پرتوی ما حالا در با خود ایرانی ها خب کار زیاد هست انجام بدیم و موانع بر سر راه آزادی ایران بسیار زیاد هست ولی یک چیز دیگری که ما داریم که باید ازش بگذریم حمایت کشورهای غربی هست این گروه پهلویچی ها خب با کپی برداری از فعالیت های چندین و چند ساله مقاومت کردن شما بهش اشاره کردید آجزن از جذب نمایندگان مردم آمریکا و اروپا 
به خاطر همون اعتباری که ندارن و میخوان مثلا یک شب راه ست ساله برن که با شکست دقیقا روبرو شدن اما حمایت سالم این از حمایت قرب به طور کلی چقدر موثر هست در سرنگونی رژیم آخونتا نظر من بزرگترین و مهمترین مؤلفه در سرنگونی آخوندا مردم کف خیابانهای ایران هست در اینش من کوچکترین تردیدی ندارم ولی هجواک صدای مردم ایران برای نمایندگان واقعی مردم دنیا که در پارلمان ها نشستن بسیار بسیار مهمه ببینید یک نمونه رو خانم غفاری حتما شما باهاش آشنایی دارین شنوندگان شما هم حتما آشنایی دارن اینه که ببینید در چه سکوت غمانگیزی در تابستان 67 سی هزار نفر از بهترین فرزندان این مملکت به دار آویخته شدن در چه سکوت غمانگیزی بود ولی محسن شکاری اسمش و پژواک صداش نوید افکاری اسمش و پژواک صداش نمیدونم حدیث ساریسا نیتا همه این شهدای والا مقام این مبارزات خونین مردم ایران به چهرههایی در سراسر دنیا تبدیل شدند به تاریخ مبارزات در دنیا تبدیل شدند حالا درستی که فرق امروز با دههای گذشته اینه که مردم ایران یک ثروت بسیار بسیار گرانبها و خوبی دارن و اونم یک مقاومت سازمانی یافته با یک رهبری زیسلا در کمال صداقت و شرافت هر آن چیزی که در زندگی اسمش لذت و آسایش باشه گذشتن و همگی رو در طبق اخلاص گذاشتن برای رهایی مردم ایران این واقعا بزرگترین معلفهیه که باید بهش کرد. و دقیقا هم به همین دلیله که در اول صحبت هم عرض کردم این حمایت های بین المللی دست رژیم رو میبنده سیغ جلاد رو کند میکنه ما اگه این حمایت های بین المللی رو در انقلاب دموکراتیک مردم ایران از شهریور 1401 و تا همین دیشب که آخرین حرکاتش رو در چارشنب سوریه دیشب دیدیم که دست همگی واقعا درد نکنه و دست مریضات اینها اگر این حمایت ها رو ما اگه نداشتیم خانم غفوری ما اگه این رسانه ها رو نداشتیم ما اگه این فریاد ها رو در کوریدورها در سالن های مجالس و پارلمان های دنیا نداشتیم عدد 800 و برای 6 ماه مبارزه با یک حکومت ضد بشری به نظر من میتونست ده برابر باشه همچنان که در کمتر از 72 ساعت در آبان ماه مقاومت ایران آمار 1500 نفر رو به ثبت تاریخ رسون چون رویترز تکرارش کرد متا بعد از این یک مؤسسه در انگلیس تحقیق کرده بود یک مؤسسه تحقیقی بیطرف و گفته بود که آقا این آمار میتونه بالای 4600 نفر باشه میتونست این حکومت هم در ماهیتش بود هم واقعا فشاری که این جنبش آورد میتونست وادارش بکنه این کارو بکنه ولی این حمایت ها و این فریاد ها و این حضور در میادین و چارراه ها و خیابان ها و راهروهای سیاستگزاران دنیا نمیدونم در سالن های پارلمان های دنیا ارتباط با پارلمانتار های دنیا و از همه مهمتر از همه مهمتر در مقایسه بسیار بسیار خوبی که شما کریخان و غفاری داشتن اعتبار چیزی که بچه شاه اصلا نداره داشتن اعتبار آقا به شما اعتبار بدن آقا به شما اعتماد بکنن که تو راست میگی تو پای حرفی که میزنی میستی بنابراین عرض کردم اینا این پارلمانتاری ها این سناتور ها این نمایندگان مردم در کنگره ها و در مجالس مختلف دنیا در سنات های دنیا اینها آدم های بی سواد و نمیدونم ساده لوحی نیستن اتفاقا اینا جزء زبده ترین و خبره ترین سیاست مدارهای کره زمین هم برای همینه که در مراکز قدرت دنیا در جای جای دنیا جا دارن اینی که از اون طریق فشار رو بر حکومت آخوندی بیاری و چنین فضایی که الان هست مثلا شما ما نرسیدیم به مبحث کنفرانس واشنگتن و هزارات هموطنانمون بپردازیم که اونم محصول یک کار واقعا بسیار بسیار سطوریه ولی میخوام اینو بگم 
این اصلا واقعا قانونمنده یعنی اگه بچه شاه می اومد توی پارلمان اتحادیه اروپا بیشتر از اون دو نفر دعوت کننده و اون یک نفر دیگه که متاسفانه است یکی از احزاب همین کشوریه که من زندگی میکنم که سابقه نئونازیسم رو در پارنامه خودش داره غیر از این سه نفر اگه افراد بیشتری دور بچه جمع میشدن من واقعا میباید در خیلی چیزا تجید نظر بکنم واقعا من میباید بشینم فکر بکنم آقا من گمراهم یا دنیا داره به طرف دیگه ای میره قانونمنده همزمان همون روز دیدیم که 250 نفر از نمایندگان مجلس عوام انگلیس نماینده با قطنامه میفرستن اشرف سه و رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران رو ملاقات میکنن و لایه رو تقدیم میکنن میخوام بگم این نه تنها قانونمنده بلکه بسیار هم منصفانه است اینه که سنات ایتالیا اصلا جواب بچه شاه رو نداد قبولش نکرد اینکه خانم باربارا باربوک وزیر امور خارجه آلمان جدا از اینکه چقدر لابی شد چقدر تلاش شد برای اینکه بچه شاه رو ببینه متقن حاضر نشد حتی یک دقیقه ببیندش اینا به نظر من قانونمنده یا آدم عیاش و خوشگذرانی که کافی سه دقیقه از صحبتاش و هر کدوم از این نمایندگان از هر کدوم از این مجلس های دنیایی که صحبتشو کردیم سه دقیقه از صحبت های بچه شاه رو گوش بدن میدونن که آقا این سر در آخر وزارت اطلاعات همین رژیم داره این اصلا برای تغییر نیومده این داره با کلمات بازی میکنه اتفاقا بازیگر خوبی هم نیست چون هم پخمس هم خنگه <تصفيق> دقیقا درست میگن آقای پرتوی پخمگی اینو من خیلی جا گفتم انعکاس خوبی داشته چون واقعا پخمست یه آدم خوشگذرون عیاشی که دیر سوی کازینوها و نمیدونم جزایر خوشاب و هوای هوایی و تمام اکسای اینستاگرام خودش و زنش رو نگاه بکنی معلق زدن توی آشپزخونه و سیخ کباب گرفتن و اینا بوده آخه تو چی هستی بیای در عرصه مبارزات سیاسی و در شطرنج سیاسی ایران بخوای مهره بشی آقای پردوری همه زندگیشو وقف مبارسه کرده البته اگه مامانش بهش پول بده خان غفاری اگه واقعا مامانش پول بهش نده این نمیتونه کجا بیاره بخوره این که خودش توی این تلویزیون های معلوم الحال میگه بله خودش گفتم واقعا به طور واقعی خان غفاری من عمیقا به این اعتقاد دارم که دست حکومت آخوندی دست استعمار و ارتجا اینقدر خالی بود که سوخته ترین، پخمه ترین، تنگ ترین، ترین آدم رو آوردن اینطوری به کمک چند تا رسانه معلوم الحال بخوام بالاش ببرم من همونجا یه تویت کردم همون روزا آقا اینو زیاد بالا نبری چون افتادنش حتمیه بذار لاقل دست و پاش سالم بمونه <تصفيق> آقای فرطوبی خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید برای این گفتگو همطور که گفتید به اجلاس واشنگتن هم نرسیدیم صحبت بکنیم در رابطهش ولی خب این اطلاعاتی بود که فکر میکنم مفید باشه برای شنوندگان که بدونن چه خبر هست و یکم از فضای رسانه‌ای دیگر رسانه ها بیرون بیان و به دنیای واقعی سری بزنن ببینن چه خبر است برحال خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و توضیحات مفیدی که دادید براتون آرزو موفقیت دارم خواهش میکنم ممنونم از شما خانم غفاری ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی و ممنونم از شنوندگان شما که وقت میذارن و گوش میدن شما هر موقع کاری چیزی بود من با کمال میل با تیب خاطر در خدمتتون هستم خواهش بازی قمار شوم و سیاه مشتی مهره اعتلافی شیخ و شاه کنفرانس ها با فانتزی یک گوادلوب خواب خوردن پم بدون حال و پلوب ریزشی ها نو سپاهی های خالص شاه بچه همراه زینت مجالس 
سلطنت پلو با دموکراسی خوشخوراک گارسونش کیه یک شکنجگر از ساباک قلب ما Go, 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 go